0: Hola, bienvenidos a Moments Time for You by Joan Ordaz, nuestro podcast de revista. Esta ocasión es el número 25 episodio ya, número 25. Muchas gracias que nos acompañan. En esta ocasión haremos el resumen de un libro de Rafael Santandreu que se llama El arte de no amargarse la vida. Acompáñenos. Él es un doctor con estudios en psicoterapia y explora las creencias y pensamientos que conllevan a la enfermedad y a la depresión. La realidad está en cómo decidimos reaccionar ante las situaciones y a los trastornos emocionales. Sobre todo está muy enfocado a eso. Este es un libro largo, entonces por lo cual se va a distribuir en tres En tres episodios para que lo contemplemos Entonces, bueno, pues aquí los invito a que nos escuchen en este primer episodio El arte de no amargarse la vida Empezamos En el capítulo 1 se llama Transformarse es posible Él da el ejemplo de Robert Capa Que es un fotógrafo que vivió al máximo durante la Segunda Guerra Mundial Entonces, él hace muchísima referencia a que él exprimió la vida Y aquí él hace un enfoque acerca de la depresión y la obsesión. Dice que son los principales enemigos del hombre. La vida es para disfrutarse. Dice Entonces, forjar una vida libre de miedos, aprender a ser felices, ama ama tu vida. Y él dice que hay un, un método de terapia cognitiva que consta de algunos pasos. Dice, el primero sería cambiar si es posible, o sea, para que lo tengamos como una referencia de realidad. Y el segundo es transformarse en alguien positivo, que es primordial para disfrutar la vida. En el capítulo número 2 dice, piensa bien y te sentirás mejor. Habla aquí de Epíteto, que durante muchos años fue esclavo por una confusión y un accidente de aquella época, entonces, eso no lo limitó. Cuando él pudo salir, eh, él fue un intelectual, filósofo y ha dejado gran huella eh, en el transcurso de, de la historia. ¿no? Entonces, él dice que no te define lo que te haya pasado y mucho tiene que ver la actitud que tomamos ante las situaciones. Dice, hay que aprender a tener confianza en sí mismo. Podemos ser más fuertes de lo que pensamos. Eso nos ayuda muchísimo el diálogo interno que tengamos con nosotros. ¿Qué te dices? Es lo que va a suceder. ¿O qué te dices también? Es lo que en realidad sucede. Dice, el verdadero productor de las emociones es el diálogo interno. No pensar en el futuro, en el futuro perdón y el hace mucho énfasis en que como muchas veces eh, tenemos nuestro panorama catos- catastrófico, dice él, entonces hay que tomar en cuenta que las creencias irracionales nos hacen terribilizar las situaciones y las emociones son posibles a partir de determinados pensamientos, entonces la clave para el cambio es aprender a pensar en los demás, en las demás personas ser empáticos y por supuesto no anticipar desgracias en el capítulo número 3 dice... ...basta de dramatizar... ...él se refiere a un término como... ...terribilitis... <ríe> ...que mmm, habla mucho acerca de los complejos... ...que tiene uno como ser humano... ...él pone muchos ejemplos de jovencitas... ...que están acomplejadas... ...por no tener senos grandes... ...y entonces él dice... ...pero son todavía aún... Son, ...muchas de ellas son menores de edad... ...entonces él dice... ...cómo ha ido esto influyendo... ...y ha tenido tantos casos en su consultorio que él, o sea, hasta toca en este este libro, toca un solo capítulo a esos ejemplos, porque ha habido tantos casos de jovencitas que no se sienten suficientes por el hecho de no tener los senos grandes y cómo eso afecta su desarrollo emocional. Entonces, es algo que le llamó mucho a él la atención y él explica aquí, cuando se comprende, se puede curar ese sentimiento de frustración. O sea, primero, es que él ayuda a estas chicas a entender que eso nada más está en su mente, que el tamaño que ellas quisieran o ellas piensan que es el perfecto, nada más existe en su mente. En realidad no es que sea necesariamente así y dice, es más bien un estereotipo de moda y de tendencia. En realidad no hay, nosotros tenemos que sentirnos contentos con nuestro cuerpo. Dice, evalúa lo que te sucede con criterio constructivo. El objetivo emocional es sanar comparación para que nos ayude a tener una mente saludable, dice. Hay que hacer una evaluación de las cosas y con mucho criterio. En el capítulo número 4, dice, referencias en lugar de creencias. Cuidado con la neurosis, dice, porque hay mucha frustración pensando que solo mis exigencias deberían de ser. No necesito casi nada para ser feliz. Él nos explica eso durante todo el libro. La necesititis es una idea irracional. Abandonar esas ideas que nos hacen necesitar de algo, de alguna cosa sobre todo, de algo material o de las personas, abre nuestra mente. Cuando tenemos una tendencia a convertir los deseos en necesidades, debemos de tener muchísimo cuidado. No necesitamos nada para sentirnos pleno. El amor, la compañía, el sexo y las cosas materiales son solamente creencias arraigadas que pueden provocar algunas veces mucha ansiedad. La vida disfrutada es no apegarse a los deseos. Y por supuesto no convertir esos deseos en necesidades. Necesitamos tan poco para estar bien, dice él. Cada necesidad inventada es un motivo de debilidad. En el capítulo número 5 dice, el top 10 de las creencias irracionales. Primero, debo hacer las cosas bien. Segundo, la gente me debe de tratar bien. Tercero, las cosas me deben de ser favorables. Estos son pensamientos infantiles, dice él. Los deberes que nos creamos en la mente son los que nos hostigan y nos llevan a la insatisfacción. Las creencias irracionales también se dan por influencia social. Entonces, él dice que tener un poquito la mente abierta con respecto a eso, porque las cosas no deben de ser como nosotros muchas veces las deseamos o las pensamos que así son. ¿Por qué? Porque interfiere toda una gama de otras probabilidades, como por ejemplo, otras personas, la situación, el país donde estás, el clima. Entonces, no podemos basarnos nosotros en que eso debería de ser así, porque yo lo digo. En el capítulo número 6, dice Obstáculos que dificultan la terapia. Aquí él menciona eh, dos súper importantes basados en la experiencia que él tiene de acuerdo a, a los tratamientos de psicoterapia que él da. El primero sería el miedo y el segundo es el complejo. Dice, oh, los complejos. <coughs> Esos dos nos deberían, dice, deberíamos deshacerlos de la mente. ¿Por qué? Porque el miedo es dejar de preocuparnos por y lo que nos asusta, dice, la preocupación no permite avanzar y nos lleva a una obsesión. La línea de evaluación de comparación con los problemas que se presentan es más importante, dice, porque te da un discernimiento más claro de lo que está pasando. Los complejos están en la mente y no en los demás. Por ejemplo, él vuelve a tocar el tema de estas jovencitas que tienen el mito de los senos, ¿no? O sea, que si no están con determinado volumen o tamaño, pues sienten que no están apropiadas para estar en esta vida, ¿no? Entonces él dice, acuérdense que los mitos no nos favorecen. Entonces no hay que mentirnos a nosotros mismos al respecto de porque eso no nos está ayudando nada. Entonces, en el capítulo número 7, dice la rutina del debate. Convertir, convertirnos en personas más sanas. Todo, es que todo está en el coco de cada quien, dice. O sea que sí es posible hacer los cambios. Lo que tenemos que hacer es utilizar la terapia cognitiva. Reemplazar las creencias irracionales por racionales. Y esto se requiere de tres fases. La primera fase es detectar lo que pensamos mal. La segunda es pensar en la muerte nos cambia totalmente la perspectiva que tenemos, como el meditato for mortis, dice él. Y la tercera es establecer la creencia racional que sustituye a la irracional. Esta es una fase constructiva sobre todo y formula lo que tú vas queriendo para tu vida. Convencerme a mí mismo de ello es en lo que yo debo de trabajar. Es una terapia de argumentos, no de pensamientos positivos. Además, requiere de perseverancia para adquirir una nueva forma de pensar e identificar lo que nos motiva al cambio. Muy bien, este es nuestro primer episodio de este libro, El Arte de No Amargarse la Vida. Entonces, espero que les guste y gracias por prestarme sus oídos. Nos vemos en el siguiente.